0: pessoal, meu nome é Fernando Pareiras, bem-vindo a mais um podcast. O que mais valorizamos nas vidas, em nossas vidas? A questão de valorização da vida depende muito do lugar em que a gente nasce, de quem somos, das pessoas com quem nos relacionamos, do mundo em que vivemos, dos locais que visitamos, ou das páginas e das redes sociais que nós acessamos. Em uma sociedade cada vez mais baseada no consumismo né? essa sociedade contemporânea do que a gente diz nós temos uma capacidade muito grande em procurar cada vez mais em ter do que ser quando a gente olha para essa imagem e talvez muitos de vocês já ouviram o famoso pequeno príncipe de Saint-Exupéry esse pequeno garoto ele se é instigado a analisar quais são os personagens existentes dentro dessa sociedade. Ele observa que uma sociedade baseada em crenças pessoais e que, de certa forma, daquilo que se tem, são alguns personagens que a gente vê no nosso cotidiano. Seja o rei, que na sua continuidade ele continua a querer dar ordens, seja o vaidoso, que só olha para si mesmo, seja o contador que só pensa em possuir, mas que de certa forma não sabe para que, que de certa forma ele vai utilizar aquilo dali. Ou seja, o acendedor de Lampião, que cuja tem uma função tão importante, que dá luz para a humanidade, segue tão ocupado na vida, que na verdade não olha para si mesmo. E por fim, o sábio, que de tanto saber, sabe pouco a respeito de si mesmo. E quando a gente olha para pequenos príncipes existentes em nossa sociedade, eu gostaria de mostrar para vocês um garoto, que esse é o Enzo. O Enzo, quando tinha mais ou menos 4 para 5 anos de idade, ainda muito pequeno, no domingo à tarde, aquele domingo do sossego, que todos nós queremos, né? depois de 3, 4 horas da tarde ali, que é aquele momento do descanso. Mas como você faz uma criança descansar? Quase que impossível. Nessa época, o Enzo jogava muito joguinhos de celular, já com 4, 5 anos. E hoje, nós temos crianças com 1, 2, 3 anos de idade que já têm esse certo vício ou dependência. Mas a história do Enzo é que nesse domingo à tarde, ele veio para mim e falou, cara, cadê aquele celular? E Na verdade, era um celular. Nessa época, eu andava com dois celulares, assim como muitos de nós andamos durante muito tempo. E ele me pediu o jogo para jogar o joguinho do macaco. Esse joguinho do macaco, uma curiosidade é que um dia antes nós estávamos é, tendo uma experiência dele escrever o nome dele. E naquele momento apareceu na tela do celular para digitar o login e a senha. Fato curioso que essas crianças hoje em dia elas são extremamente inteligentes que ele estava copiando as letras do meu nome no lugar da senha para tentar me auto-hackear. Mas, na verdade, naquele momento que eu desbloqueei o celular para ele, eu não dei tanta importância e continuei assistindo e fazendo as atividades que eu estava. Em cima de um outro local, existia o meu segundo celular, que era o celular do trabalho, e o celular do trabalho eu toda hora ficava... Bzz, bzz, bzz. Falei, poxa vida, numa sociedade tão inovadora, de tanta transformação digital, será que estão me chamando agora para poder trabalhar um domingo à tarde? E eu não dei importância para aquilo... Pouco tempo depois, uns 40 minutos, que eu pego o celular e olho as mensagens de faturamento. O Enzo havia comprado 97 dólares de itens para o seu macaco. Nesse momento, o macaco já voava, o macaco já comia bananas especiais, o macaco já era um macaco totalmente diferenciado. E aí, como que você bloqueia uma criança dessa, que de certa forma já nasceu com o chip da digitalização implantado. Mas uma coisa era certa. Como que eu deveria ensinar para o Enzo o que, que ele deveria ser? Ou o que, que o Enzo deveria ter? Porque naquele momento, ele ser o melhor amigo, brincar na rua, ou ter o celular na mão, qual que seria a diferença? Em um certo dia, eu perguntei para esse Enzo o que ele gostaria de ser. E o Enzo me respondeu uma coisa. Eu gostaria de ser foda. E aí, como é que você assusta com aquilo? Né? Você não sabe se isso é um adjetivo, se isso é uma palavra não muito bem apropriada. Mas é certo que ele já escutava isso em hashtags, né? no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente acha que hashtags são somente aquilo que é escrito na internet, mas não são palavras que a gente utiliza para poder unir as pessoas, unir algum tipo de conhecimento, unir alguma cultura. E nesse momento, como que eu explicaria para o Enzo que para ele poder ser foda, ele deveria construir alguns alicerces? E desses alicerces, um deles que eu escolhi foi a humildade. A humildade é algo raro, pois raramente a admiramos. Porque quando a gente fala de humildade, a gente pensa que é o oposto da agressividade. Que a pessoa ser humilde, ou ela é humilde, ou ela é agressiva. Se ela for passiva, ela não presta. Ela é uma pessoa que, na verdade, ela é o coitadinho ou a coitadinha. E, na verdade, quando a gente chama de humildade, nada quer é, dizer a respeito de autocondenação, que está vinculada à humilhação. Não tem nada a ver. Mas como explicar isso a uma criança de cinco anos? E uma segunda, um segundo alicerce, que eu sempre tentei mostrar para o é a respeito... Da felicidade. Quando a gente para para poder pensar o que é ser feliz, é algo realmente instigante. Quem nunca se pegou pensando, será que eu sou feliz? Ou será que eu tenho um momento feliz? Qual que é a diferença entre ser e ter? E, na verdade, para explicar isso para o Enzo, muitas vezes eu me pego, e acredito que vários de vocês, pensando o seguinte, e se um dia eu ganhasse na Mega Sena? Né? em roda de amigos, quem nunca conversou a respeito disso. E, geralmente, nós pensamos, eu teria novos carros, novas casas. Mas, raramente, a gente pensa em compartilhar, em ceder, em ajudar o próximo, em, de alguma forma, transmitir isso a uma outra sociedade. É, daqui a 15 dias, pessoal, eu faço 38 anos. E, na verdade, nesse novo meu setênio, e que é, são grandes estudos voltados para isso, a cada sete anos, entende-se que a gente tem uma transformação, do qual eu tenho passado por ela, eu estou na divisão entre razão e entre emoção. E aí, transmitir isso para o Enzo, significa que felicidade para mim, é que eu tenho um limite para se chegar nessa felicidade. E que muitas vezes, pensar em grandes passos para frente, pode não me permitir chegar naquele caminho que eu desejaria. Quando eu falo sobre a morte da felicidade, não quer dizer a morte física da pessoa, mas a morte de alguns sonhos, a morte de alguns momentos, sejam aqueles do qual, por exemplo, eu estou em uma viagem numa cidade próxima à litorânea do Brasil, e eu vejo na internet uma outra pessoa numa viagem em Miami. E geralmente você fala: "Poxa, eu gostaria muito de estar lá" mas você acabou de matar o seu momento de felicidade, não dando valor e importância para aquele momento que, de certa forma, você está vivendo. Então, passando alguns ensinamentos para o Enzo, é nítido que o que eu quero passar para ele, de fato, é que tudo acaba. Quando eu falo acabar, não, quer, não significa acabar o ser, a morte, não é isso. Eu também não estou dizendo aqui que nós temos que é, nos abstrair de ter as coisas, também não é isso estou falando de viver, o que na verdade é um simples fato de você comer uma comida saborosa, uma sobremesa, o segundo prato, geralmente, não tem o mesmo gosto. Tudo literalmente passa, e de fato passa, né? Eu acredito que vários de vocês têm mais que 20 anos, e se eu perguntar o que aconteceu com você nos últimos 5 ou 10, talvez você não se lembre. É fato que tudo é mais rápido do que imaginamos, os próprios corredores de provas de velocidade que aproveitam uns pouco menos de 10 segundos sabem nos dizer muito bem a respeito disso. Aproveite cada segundo literalmente. E por fim, a verdade é a melhor forma de expressão. Então ser humilde e ser feliz é ter a verdade consigo mesmo. No mundo hoje tão digitalizado, é muito fácil a gente esquecer os valores da humildade e da felicidade e sempre espelhar no próximo e não olhar para si mesmo. E o último recado que eu sempre passo para o Enzo é que é necessário que todos nós tenhamos o nosso limite. Não adianta talvez hoje, aqui eu não estou falando que a palavra impossível, poxa, você está negando impossível, tu, impossível só depende da nossa ação, não é esse mérito que eu estou entrando. O que eu estou entrando é curta a jornada até você chegar lá. Se um dia você comprou um carro que no Brasil custe 20 mil reais e você deseja um de 2 milhões, talvez vai ser bem complexo você fazer o pulo de 20 para 2 milhões. Mas curta a jornada até lá. Faça valer a pena essa jornada. E por fim, essa imagem é de uma cidade que é de Montes Claros. Essa cidade, na verdade, ela me ensinou... É uma coisa que felicidade e humildade conseguem andar juntos e eu gostaria de contar uma pequena história para vocês no dia 25 de outubro do ano passado 25 de 2018 eu estava com essa visão era mais ou menos 9 horas da manhã e às 9 horas da manhã é, eu estava conversando com um grande parceiro que inclusive está aqui hoje e veio um garoto à minha esquerda pedalando uma bicicleta e de certa forma ele parou e falou eu poderia falar com o senhor? eu olhei para o lado a primeira, vez, a primeira coisa que eu fiz foi o julgamento eu mesmo não tive humildade era um rapaz extremamente simples do qual nós chamamos de humilde que vinha bem magrinho eu dava para ele ali uns 12, 13 anos e eu falei com ele não, pode falar meio que de forma arrogante ele falou, não senhor, só pode terminar de conversar que eu vou te esperar. E aí eu terminei de conversar, eu perguntei para ele assim, e aí, o que, é que você deseja? Ele falou, é o seguinte, com uma notinha de dois reais na mão. Eu tenho dois reais, eu gostaria de comprar comida. Eu não estou aqui para poder pedir dinheiro. Eu falei, ok, mas o que, é que você gostaria de comer? E ele falou para mim, qualquer coisa. Naquele momento, eu senti que eu tinha que dar para aquele garoto algum senso de direção, algum senso para que ele eliminasse a autocondenação e a humilhação, e transformasse a humildade dele em um ser. E, de certa forma, eu perguntei para ele, cara, qualquer coisa não existe, o que, que você deseja? Ele falou, um prato de comida. Eu falei, bom, tarefa difícil, me dá uma mais fácil, porque um prato de comida agora, às 9 horas da manhã, não vai ser possível brincadeiras à parte, eu tinha na minha frente um supermercado, uma padaria. Na hora eu atinei, eu falei para ele assim, o negócio é o seguinte, eu vou atravessar a rua e vou fazer uma compra para você, como é que você vai levar? E ele falou o seguinte, eu amarro na bicicleta. Eu falei, na bicicleta não vai, você não está entendendo. E nessa hora ele abriu um sorriso, porque ele percebeu que talvez eu iria comprar coisas que talvez ele não teria tido a oportunidade de ganhar de alguém. Esse meu colega, eu a rua, que estava comigo, me ligou e falou, cara, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou vindo aqui fazer uma compra. Enfim, fizemos uma compra e eu virei para esse garoto e dei para ele um desafio. Eu falei, o negócio é o seguinte, meu irmão, você vai sair daqui agora e vai procurar uma pessoa que consiga levar isso para você. E no momento que eu estava passando no caixa, ele, né, de um gesto de humildade, para quem sabe ler a leitura corporal, de pegar a camisa e passar no rosto com muito suor, eu descobri que ele estava vindo de um local chamado Industrial, que até em um tempo eu não, eu não entendia, e era relativamente longe de onde ele estava. Ele foi de bicicleta. E naquele momento, ele pontava para mim assim, falava assim, eu consegui, eu consegui quem vai levar. Falei, beleza, espera aí. E naquele momento, é, que eu estava passando no caixa, ele olhou e falou assim, aqui tem vaga, tio, aqui tem vaga. Eu falei, não, mas aí não cabe. Porque era um caixa de 10 a 12 volumes. Segundo o momento do riso, todo de felicidade. Ele fez a conta matemática, mesmo às vezes com 12, 13 anos, que talvez o volume seria maior do que ele esperava. E no momento em que eu estava colocando as compras no carro, ele, no, no carrinho, eu perguntei para ele, Ei, você estuda? Ele falou assim, estudo, tio. É, eu tenho 12 anos, mas eu tenho três irmãos, e de vez em quando eu tenho que vir aqui porque a situação aperta. Eu falei, beleza, é, você vai levar mesmo, né? Ele falou, não, vou levar. eu saí. E, de certa forma, naquele momento, é, eu virei e eu estava voltando dessa foto que vocês estão vendo, para atravessar a rua para o hotel, olhei para o lado e, mais uma vez, eu o julguei. Por quê? Ele, no momento de felicidade, com a bicicletinha dele e ajeitando aquela bermuda, do qual era duas vezes maior do que ele, de tão magro, esse garoto me tira os únicos dois reais que ele tinha, porque tinha uma pessoa pedindo ajuda na porta do supermercado. O que ele fez... Ele entregou os dois reais para aquela pessoa. Então, antes de em qualquer momento a gente se tornar foda, é o um ensinamento que eu passo para o Enzo: nós temos que ser feliz. Antes de ser feliz, nós temos que ser humildes. E antes de ser humilde, nós temos que ser luz. E naquele dia, aquele garoto foi luz para mim. Muito obrigado. Aplausos